0: Hello Challenger, welcome back. Bon retour à ce Bible Challenge. Dans le podcast précédent, nous avions étudié que nous n'avons pas d'excuses. Nous sommes inexcusables. Paul nous apprend que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Si tu dis que tu es ami de Dieu, tu dois avoir une tenue, un comportement qui le montre. Tu ne peux pas nourrir la méchanceté, l'orgueil, être vantard. Tu ne peux pas être rempli de meurtre, de jalousie, d'idées négatives et vouloir que l'Esprit de Dieu habite en toi. Il est temps de changer de mentalité. Il est temps de se remplir de l'Esprit. Mais tout d'abord de se déverser dans la répentance de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Nous continuons. Notre chapitre de Romains. Aujourd'hui, nous sommes en Romains chapitre 2. Mais tout d'abord, prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous permet de rester fidèles à toi, connectés à ta parole qui est pour nous une source d'eau intarissable. Remplis-nous, Père. Nous savons que tu ne peux pas ou ne vas pas. Remplir un vase qui est déjà plein, raison pour laquelle nous voulons nous déverser à tes pieds, nous dépouiller de tout ce qui ne te glorifie pas et nous remplir de toi. Toi seul nous voulons voir, toi seul nous voulons avoir. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Je tiens à saluer la présence de tous nos fidèles challengers. Challenger fidèle et capable, bon retour à ce Bible Challenge. Et pour toute personne qui nous prend en cours, tu es au bon endroit, au bon moment. Lisons. Toi qui... que tu sais. Paul dit, toi qui que tu sais. Qui juge les autres. Tu es donc inexcusable. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des pensées jugeantes? Nous sommes des humains et ça nous arrive de juger. Mais Paul nous dit, nous sommes... Inexcusable Car lorsque tu juges Les autres Et que tu agis comme eux hum, Tu te condamnes toi-même Dans la plupart des cas Les mêmes reproches que nous faisons Aux autres personnes sont Ce que nous vivons Nous-mêmes Paul dit tu es inexcusable Parce que quand tu agis pareillement Tu te condamnes toi-même Nous savons que Dieu juge Selon la vérité ceux qui commettent de telles actions Penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu Toi qui juges les autres <rire> Pour des actions que tu commettes toi-même Paul nous pose la question Penses-tu que tu seras épargné Penses-tu, Challenger, que tu échapperas Parce que de la même manière que tu juges Tu seras jugé, n'est-ce pas Verset 4 Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement La bonté de Dieu doit nous emmener à changer de comportement, doit nous emmener à voir les autres autrement. La bonté de Dieu doit être notre mesure de compassion. Mais tu ne veux pas comprendre. Tu n'es pas disposé à changer. Challenger, es-tu disposé à changer? Changer de comportement, changer de mentalité. Et le changement vient lorsqu'on prend conscience. Lorsqu'on examine nos vies et on détermine que ce que je fais, est-ce que ça glorifie Dieu ou pas? À qui  « « Apportes-tu la gloire à Dieu ou à toi-même » C'est ainsi que tu peux penser, progresser, penser au changement, penser à une amélioration de vie. Paul dit « Mais tu ne veux pas comprendre, tu n'es pas disposé à changer. » Es-tu prêt à comprendre, Challenger C'est pourquoi tu attires sur toi une punition encore plus grande pour le jour où Dieu manifestera sa colère et son juste jugement. Et où il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Chacun sera traité en fonction de ce qu'il aura fait. Il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent à faire le bien. Et recherche ainsi la gloire, l'honneur et la vie immortelle. Hum, que recherches-tu dans ce monde Est-ce que tu recherches la gloire, l'honneur et la vie immortelle? Verset 7 dit, « Il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent. » S'appliquer ici, c'est s'efforcer. C'est faire même qu'on n'a pas envie de faire. Aller au-delà. Demander la force de l'éternel pour nous assister. « Il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent à faire Hmm. le bien. » Et recherche ainsi la gloire, l'honneur et la vie immortelle. Mais il montrera sa colère et son indignation à ceux qui se révoltent contre lui. Recherche-tu à faire du bien ou à te révolter contre lui? Lui ici c'est Dieu. S'opposant à la vérité et se soumettant au mal, wow. à quoi t'opposes-tu? Hmm. La détresse et l'angoisse frapperont tous les non-juifs. La Bible dit l'angoisse frapperont tous ceux qui font le mal. Les juifs d'abord mais aussi les non-juifs. Par contre Dieu accordera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien. Que fais-tu Challenger tu veux que Dieu t'accorde l'honneur, la gloire, la paix. La question ici, c'est que fais-tu? Est-ce que tu t'opposes à la vérité ou tu proposes la vérité? Hmm. Mais aussi aux non-juifs. Nous tous nous sommes impliqués. Verset 10 dit, « Par contre, Dieu accordera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien. » Aux juifs d'abord, mais aussi aux non-juifs. Car Dieu n'avantage personne. Yes. Dieu n'avantage personne. Si tu es sous l'alliance de Dieu, les promesses de Dieu t'accompagneront. Verset 12. Tous ceux qui pêchent sans connaître la loi de Moïse périront sans subir cette loi. Mais tous ceux qui pêchent en connaissant la loi seront jugés. Selon cette loi, qu'est-ce qu'apôtre Paul nous dit? Il dit que tous ceux qui sont morts avant Moïse, qui n'ont pas connu la loi, Dieu les jugera en fonction de leur connaissance. Hmm. Mais si tu as connu la loi, si tu as connu la grâce dans notre dispensation, si tu as connu les principes et les vérités de Dieu, tu es inexcusable. raison pour laquelle Paul commence en nous disant au premier verset de ce chapitre que nous sommes inexcusables. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous connaissons beaucoup de nos jours pour périr. Nous avons tellement de solutions pratiques pour échapper aux voies de Dieu, pour ne pas échapper. Mais nous échappons. Tu n'as pas d'excuses pour ne pas lire ta Bible. Il y a tellement de solutions, y compris celles que Challenge te propose en ce moment. Tu n'as pas d'excuses pour ne pas avoir une Intimité avec Dieu. Le seul frein, c'est toi. Mais tu dois demander à l'Esprit de Dieu de pouvoir te permettre de surmonter ce monde corruptible, ce monde impur. Verset 13. Car les êtres agréables à Dieu ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la loi, mais ceux qui la mettent en pratique. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire au travers de ce passage? Qu'il y a certaines personnes qui écoutent, mais qui ne font rien avec ce qu'ils ont écouté. Et d'autres vont au-delà de l'écoute. Ils rentrent dans la pratique. Est-ce que tu écoutes pour écouter ou tu écoutes pour pratiquer? Car les êtres agréables à Dieu ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter, mais ceux qui la mettent en pratique. Verset 14 Quand les étrangers, ceux qui ne connaissent pas la loi de Dieu, la mettent d'eux-mêmes en pratique, c'est comme s'ils la portaient au-dedans d'eux, bien qu'ils ne l'aient pas. Ils prouvent ainsi que la pratique ordonnée par la loi est inscrite dans leur cœur, où est-ce que la pratique de la loi de Dieu est inscrite? Est-ce qu'elle est juste inscrite sur tes lèvres? Tu connais les principes. Tu sais ce que Dieu dit de ne pas faire et Dieu dit de faire. Mais est-ce que c'est inscrit dans ton cœur? Raison pour laquelle le samiste peut nous dire, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Où sers tu la parole? <rire> « Détermine ce que tu fais quand il en vient au péché. Mm. » Inscrites dans leur cœur, leur conscience en témoigne également. De quoi ta conscience témoigne-t-elle Ainsi que leurs pensées qui parfois les accusent et parfois les défendent. Voilà ce qui paraîtra au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ. Tout ce qui est caché dans la vie des hommes. Laisse-moi te rappeler si tu as oublié Qu'il y aura un jour Où nous allons tous rendre compte Pour nos actions Pour nos pensées Pour nos agissements Et ce jour-là Dieu fera paraître Tout ce qui est caché Dans la vie des hommes Apôtre Paul ajoute Comme l'affirme la bonne nouvelle que j'annonce Verset 17. Mais toi, tu portes le nom de juif. Tu t'appuies sur la loi et tu es fier de ton Dieu. Tu connais sa volonté et la loi t'a enseigné à choisir ce qui est bien. Tu crois être un guide pour les aveugles. Tu crois être un guide pour les aveugles. Une lumière pour ceux qui sont dans les obscurités ou ceux qui sont dans l'obscurité, un indicateur pour les ignorants et un maître pour les enfants, parce que tu es sûr d'avoir dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. Eh bien, mmh. Paul dit, eh bien, toi qui fais la leçon aux autres, pourquoi ne la fais-tu pas toi-même, wow Est-ce qu'on se reconnaît dans cette phrase? Parfois nous, nous sommes bien à conseiller, mais mauvais à appliquer. Paul dit, nous sommes des guides aux aveugles, parce que peut-être que c'est nous qui voyons mieux. Mais à la fin, nous ne pratiquons pas ce que nous disons. Si cela te concerne, il est temps de revenir à de meilleures résolutions. De demander pardon à Dieu pour ces fois où nous avons été des guides aux aveugles. Nous avons bien conseillé mais mal appliqué. Appliqué pour nos vies nous-mêmes et appliqué pour la vie de ceux, ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent, ceux que nous dirigeons dans ce contexte pratique. Paul dit, toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, pourquoi voles-tu? Hmm. Toi qui interdis l'adultère, pourquoi en commun tu? Toi qui détestes les idoles, pourquoi piles-tu leur temple que Dieu nous pardonne et nous aide. <rire> tu es fier de la loi quand tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qu'ordonne la loi. Nous savons mieux, mais est-ce que nous agissons mieux En anglais on dit ⁇ When you know better, you should do better ⁇ Quand tu sais mieux, il faut agir mieux. Parce que nous sommes inexcusables. Dis avec moi, je suis inexcusable. Et je désire agir mieux parce que je sais mieux. Verset 24. En effet, l'Écriture l'affirme. À cause de vous, les autres peuples se moquent de Dieu. Waouh. Pourquoi les autres peuples se moquent de Dieu? Parce que tu prétends et je choisis bien le thème prétendre, connaître Dieu, aimer Dieu, agir pour Dieu. Mais ta vie ne déploie pas ses valeurs. Jésus pouvait dire à Pierre, M'aimes-tu Si tu m'aimes pas, mes brebis. Il y a des actions à mener lorsqu'on aime Dieu. Verset 25 dit, Si tu obéis à la loi, la circoncision t'est utile. Mais si tu, ob- si tu désobéis à la loi, C'est comme si tu n'étais pas circoncis. Paul nous dit par cela que obéir à la loi de Dieu va au-delà de ce que nous faisons de visible. Parce qu'une obéissance, elle n'est pas seulement visible. Il dit, ce n'est pas parce que tu obéis à la loi. Et tu l'as démontré en te faisant circoncis que tu obéis vraiment à la loi. Dans notre cas pratique, dans notre contexte pratique, qu'est-ce qu'on peut dire Si tu obéis à Dieu, il y a des signes qui doivent montrer. Dans le cas de Paul, la personne qui s'est fait circoncire physiquement montre qu'il obéit à Dieu. Mais est-ce que sa vie correspond à cette obéissance <rire> Et toi seul c'est la situation dans laquelle tu es qui peut mieux caractériser ce principe de vie. Ce n'est pas parce que tu ne manges pas des animaux comme la Bible l'interdit, des animaux qui sont morts avec en étant tués, mal tués, que ça veut dire que ta vie correspond à 100% que ta vie correspond à l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu est holistique. Hum. Ça nous fait réfléchir. Verset 26 Et si l'homme qui est ainsi concis obéit au commandement de la loi, Dieu ne le considérera-t-il pas comme s'il était circoncis? Paul nous demande dans notre exemple pris, ce n'est pas parce que cette personne mange des animaux impurs. Selon la Bible, selon l'Ancien Testament, selon la Bible en général. Ce n'est pas parce que la personne mange ces animaux impurs et obéit aux lois de Dieu. Est-ce que ça veut dire que cette personne n'est pas digne devant Dieu? Paul le dit au verset 26 ainsi. Et si l'homme qui est incirconcis obéit aux commandements de la loi Dieu ne le considérera-t-il pas comme s'il était circoncis? Verset 27. L'homme qui est un dans sa chair, mais qui obéit à la loi, te jugera toi qui désobéis à la loi, bien que tu possèdes la loi écrite et que tu sois circoncis. Est-il circoncis ou est-ce que tu obéis, Challenger? Hmm. La marche avec Dieu, c'est une tenue à avoir. Et une tenue va au-delà de ce que tu portes. Mais comment tu te comportes? C'est holistique. Holistique veut dire que ça englobe tout. Mais tu ne peux pas faire une chose. Exemple. Te couvrir. De la tête jusqu'aux pieds Dans de longues robes et te découvrir lorsque Dieu regarde ta vie parce que qu'est-ce qui nous déshabille c'est le péché verset 28 en effet le vrai juif n'est pas celui qui l'est seulement en apparence yes n'est pas seulement celui qui l'est en apparence Et qui est circoncis seulement de façon visible dans sa chair. J'aime ça. Visible, on voit ce que l'homme voit. Ce que l'homme voit est propre. Est clean. (rire) Est présentable aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, lui qui voit les choses cachées, les choses enfouies, est-ce qu'il s'y plaît dans ta vie mais le vrai juif est celui qui est à l'intérieur, qui est circoncis dans son cœur. Où es-tu circoncis, Challenger D'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Ce vrai juif reçoit sa louange non des hommes, mais de Dieu. Paul nous apprend beaucoup. Il apprend que l'intérieur doit refléter l'extérieur. Et non nécessairement le contraire. Ça ne sert à rien d'être un chrétien circoncis de la chair et non du cœur. Waouh! Où es-tu circoncide? C'est ici que prend fin le podcast de ce jour. Nous apprenons beaucoup. Au-delà d'entendre, nous décidons de mettre en pratique car c'est ce à quoi Dieu nous appelle, c'est ce que Dieu veut voir reflété dans nos vies. C'est avec joie que je vous ai servi. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast. Moi, c'est Souveraine. Amoako. Et dans ce podcast, j'ai été accompagnée par les tests Challenge. Celle-ci dit, il est temps de surmonter et non de se lamenter. Challenger. Je t'appelle à surmonter.